0: Tady podcast číslo 14, pokus číslo jedna, řekl bych.
1: Bříden! Dneska tady máme trochu víc času, takže vám můžeme říct něco zajímavého.
0: Jo, ty vlastně jako po každé budeš mít dneska nějakou kočičku?
1: Uh, jo mám kočičku, která vylezla dneska z toho, ze sprchy. Ty vogo, jakože má upravený vouzky,
0: upravený vlásky, jako ty po tom kadeřníkovi, <laughs> jako ty po svém barbrovi.
1: Já, já jsem od toho, od února nebyl u kadeřníka. Myslím, že už tady mě bylo docela zoufalé vidět, tak jsem dneska za sebe se rozhodl, že udělám člověka a včera jsme odhadovali doma se ženou, o omládnů, tak to vidíme tak třeba na 5 až 7 let. To bych teda neřekl. <laughs> tady to je klasika prostě, tady tě všichni pozří, když to potřebuješ, rozumíš. je a ta kočička, která vyleze ze sprchy, zní jak? Ne, 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 to, je, to je kočička, kterou jsme jenom doladil ve sprše, ale uh, vlastně to je meditující kočička. Tak teď jsem z toho úplně zmatený. co to teda je za kočičku? Je to kočička, která medituje ve sprše. Tak jsem s ní. Mňau, mňau. <laughs> tak si zameditujte se mnou nebuďte to takový suchý já vás všichni stejně podezřívám
0: z toho, že vždycky čekáte do té doby, než přijde kočíčka a pak ten podcast vypnete
1: to se vás nedělejte. My se fakt jako snažíme podávat příběhy našich hostů, aby jako jste se něco dozvěděli, jo? nějaký jako jiný životní postoj nebo jiný životní příběh. A tak kočička je vlastně jenom takový frk. No a dnešní
0: podcast uvedeme asi trošku, já nevím. Dejme tomu, že tady máme teď trošku víc prostoru na to mluvit taky trochu o nás, což se
1: ve všech těch podcastech snažíme nedělat. Takže o nás. My jsme minulou středu, zahájili projekt Klisna na cestách, který je docela vtipný, to znamená, že jsme stáli ve stanu a já jsem točil pivo. A u toho jsme došli k zásadnímu názoru, že totiž porno se točí, pivo se čepuje a Santa točí pivo. <laughs> to jsem jako já, protože já pivo prostě nenačepuju, ne, že by to bylo pod mý úroveň, já to prostě jenom neumím. <laughs> a točit porno taky neumíš, tak točíš aspoň pivo. Ale to ale jako nemůžeš vědět. Hejlo, zase. Jako je fakt, že porno jsem s tebou nikdy neviděl a ani, a ani vidět nechci. Tak já doufám, že na tebe nikdy nikdy nevyskočím. To bych se taky rozdivil,
0: ale... No, ale bych se rád vrát vrátil zpátky k tvé myšlence k na cestách. Um, tenhle ten projekt spočívá v tom, že jsme se chtěli vyzkoušet, jestli dokážeme dělat parlůr taky někde jinde než jenom v parluru.
1: A já jsem se tě vlastně v rámci toho chtěl zeptat, totiž je o tom, kdybyste to na neveděl, tak Kubík stárne vedle mě. Jo. Teď už tomu Týpkovi je prostě těžce přes 30 a, ro- <laughs> a rozhodl se, že bude dospělý a že to jako bude šéfovat. Takže, aby se tady v tom parluru, jako se mnou pořád tak nenudil, tak prostě vymyslel projekt Klistny na cestách. Vrhnul se do toho jako vždy po hlavě, teď se hrabe ve vouskách a velice vážně nad tím přemýšlí a rozhodl se, že je potřeba, abychom byli více progresivní a více do světa. Klisna na cestách je výsledek. A vlastně to znamená, že když je vás 30 a víc a chcete udělat mejdán, tak my prostě za váma přijedem. A umíme asi všechno to, co umí Parlour? Prosím vás. Prosím vás. On to zase
0: prostě říká tak, aby to jako vyznělo, jako, že teď někdo drží ty otěže jiný než on. Jo. Takže ano, je to nějaký projekt, který vzniknul na základě toho, že Sandí si potřebuje všechno dělat tady v Padluru sám a já jsem si řekl, že mu do toho nebudu kecat, a že si zkusím nějaký vlastní projekt, který vznikla klesna na cestách. A jen bych to upřesnil, 30 lidí je nějaký počet, který zvládáme, maximální počet, který jsme schopni zvládnout, je 50 lidí, Neže nám napíšete, že máte maiden pro
1: tisíc lidí a chcete parlour. No takhle, my jsme to ještě neskoušeli, jo? možná bychom to zvládli, ale zatím jsme vyzkoušeli jenom 50. A co to tedy obnáší? Já jsem kon předsekával led pro těch 50 lidí, takže jsem tam, jsme tam přivezli ty kosky s ledem a já jsem třeba hodinu a půl jenom jako sekal ten led. Tak si říkám, když to bylo 50 lidí a hodina a půl sekání ledu, tak to znamená, že kdyby těch lidí bylo tisíc, tak třeba 24 hodin sekám led. Ježíš, to bylo super.
0: <laughs> a po té koronasrandě se padlůr tak nějak ještě trošku víc zmenšil a nějakým způsobem jsme se chtěli navrátit zpátky k tomu, co jsme dělali před třema, čtyřma rokama, kdy jsme na vás měli čas a měli jsme čas s váma komunikovat a bavit s váma nejenom o drinkách, ale obecně. A proto tady se vyhýbáme velkým skupinám, ale řekli jsme si, že vlastně škoda vám nenabídnout to, co umíme někde mimo ten bar. No, tak na tom pracujeme. Samozřejmě se to učíme. A samozřejmě tady vidíte, jak to zase vypadá, když nabízíme něco, co chceme tak jako poslat do světa, aby to
1: dávalo smysl. A přitom to nebylo hloupý. A při... <laughs> no tak to se očividně nepovedlo. Um... Já myslím, že vlastně docela, jo, ono to docela dává smysl. Je to hezký? bo to hezký, tak to super. Ta ta ta. No
0: a... Um... Asi proto budeme dělat nějaké stránky nebo něco, kde se můžete podívat, jak to vlastně probíhá, co jsme schopni vám navídnout, ale do té doby je to takhle pouze přes náš podcast, vlastně i trošku záměrně, protože podcast poslouchají hlavně lidi, kteří k nám chodějí. A my bychom vlastně touhletou cestou vám chtěli říct, že tady ta možnost je a kdyby se vám naskytla nějaká příležitost udělat mejdan pro třeba vaši firmu nebo u sebe na zahradě nebo kdekoliv, tak stačí nám napsat tady tomu pánovi na jeho telefonní číslo nejlépe třeba v 9 ráno, on to miluje, A nebo prostě na Facebook, Instagram, kdekoliv a nebo se tady prostě zastavte a pokecáme o tom.
1: No a to, že to je tvůj projekt, ale znamená, že budu psát tobě v 9 hodin ráno a uvidíme, jak ty se s tím vypořádáš. Aj, 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 aj. A jej, jej, jej. ještě bych tomu rád chtěl říct, potřebujeme si zkoušet nějakou svatbu, jo lidi. Jestli náhodou víte že o někom, kde by potřeboval udělat mejda na svatbě, tak se ozvěte, protože rozhodně nutně potřebujeme zkusit udělat mejda na svatbě.
0: Takže to bylo takové reklamní okénko. A na pohřbu. Ty vole. Jakože bychom dělali třeba drinky Last Word Cocktail jasný,
1: zombí. <laughs> A pak třeba ještě sex on the beach, <laughs> aby jsme to něčím odlehčili. <laughs> Samozřejmě z čerstvé pomerančové šťávy. <laughs> <Ježiši>. <laughs> <laughs> A směrnov vodky. Tam. A ne, jak si zabít projekt hned ze startu? <laughs> <laughs> Smirnov Black se k tomu naprosto hodí. Třeba Black Death vodka, že? Black Death Margarita. Ach, jo. Vlastně postavte před nás mikrofon a my vymyslíme nějakou blbost. To je jasný.
0: Ale všem se, jak jsme se zlepšili. Jo a by the way, máme tady posledních pět lahví džinu, kdybyste měli zájem. Takových těch, co na nich napsáno víra v lidství. Takových těch, co už víc nebude a víc dělat nebudeme. Jo. Tak, abyste to taky věděli. A takže je to prudce limitovaná edice.
1: Bože, opravdu, mm-hmm. to je hrozný. Jo,
0: vidíš to, tak jsme se dostali do stavu, že děláme prudce limitovaný edice. Hele, mám na tebe otázku, když tady máme ten
1: prostor. Jo. Um, jak se cítíš po tom, co máme měsíc otevřeno? Mně se to jako poslední dobou stává, že tak jako po té hodině, že jo, tak vypouštíme ty lidi do toho světa a venku naproti nám je těch osm policejních aut a tam v těch dveřích stojí policajti, kouří cigarety a tak nějak jako se na mě usmívají. A i vidět v těch očích takový to jo jo, my víme. <laughs> Doufám, že vy taky. A já na něj koukám a říkám, jo jo, my taky víme. <laughs> a nikdo neřekne ani slovo, jo. A je to vlastně... Tak to se tady aktivně děje. Taky mě napadá, že vlastně je v tom hrozně malá. Já nevím, jestli ty lidi to dělají, anebo jest to je, jako je malá to povědomost o tom, jak to je, ale my vlastně ty bary jsou povinný v 11 hodin zavřít, prosím vás. Jo. Takže lidi se přijdou za 5 minut 11 a řeknou, a vy nás jako vyhodíte. A je to vlastně dost hustý. A taky mi volají lidi třeba v 11.10 a tady se mě si mají otevřeno. A mě by napadlo, nebo jsem přemýšlel nad tím, jestli někoho nikdy napadlo, že třeba může volat jako někdo jako kuli, aby vás mohl udat. Že někdo ti zavolá v půl 11, jestli může přijít na drink, ty řekneš, že jo tak to je rovno tam na tebe poslal policaj, Takže já, já nevím, no. Je to pro mě nebezpečný, takže lidem zásadně říkáme, že máme opravdu jenom do jedenácti. Tada. Tada. Jsi
0: dneska rozhořil, že budu dělat takovýhle zvuky. Jo,
1: Mňau. <laughs> Vidíte, jak je to důležité. Já bych chtěl taky někdy zkusit vrnět do toho. Myslíš, že bychom uměli jako to potom zpracovat tak, že by to znělo jako fakt vrnění kočky?
0: To se musíš naučit.
1: Tak to A proč jsem to byl Kubík, to jsem nebyl já, jo? jenom byste to věděli, že ten týpek taky není úplně normální. Ne, 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 to byl Santa a já tady na něj celou dobu jenom koukal. Tohle to na mě nehodíš. Já, já, já mě ukám, jo. No tedy, um, asi se možná pomalu můžeme dostat k tomu, koho jsme si dneska pozvali. Já jsem ještě jako vymyslel soutěž, protože těch zvířátek je vlastně docela dost, tak jestli umíte imitovat nějaký zvířátko, tak nám ho prosím pošlete a my ho zkusíme zařadit do programu. Třeba slečna Barbora nám poslala já nevím, v ránu nebo něco takového. Ať je to trochu vtipný. Myslíš, že si umí odvázat Já nevím. To asi uslyšíš a možná uvidíš. Jo, tak, tak se na to moc těším. Hmm. A tedy k našemu dnešnímu hostu. Takže... Slečna Míša, která se stará o různé značky alkoholu, o čež vám poví asi sama, tak je vlastně neustále nesmírně pozitivní. A mě to docela překvapilo. A je to vlastně hezký, je to taková jako změna. A ta pozitivnost je taková... taková. A zkuste si to jako zjistit sami, co to je za pozitivnost.
0: No, takže nebudeme
1: zdržovat těma našima
0: Kecama? průpovídkama. A Tady to máte.
1: Příjemný poslech. Tak slečno Michálo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Radě bychom vám dneska představili slečnu Michálu Tesařovou a její autorego Ego Patrici. Tak pozdravte ještě jednou. Dobrý den. Hockey. Hele, teda dnešek to nemáme vůbec připravený. A omlouvám se, je mi totiž ta příprava měla probíhat tady v baru a já myslím toho, abych klasicky tady měl všechno ready a mohli jsme si sednout a začít, tak jsem zjistil, že jsem tak trochu amatér a že jsem zapomněl doma kabely a, a od mikrofonu. Takže jsem běhal hodinu a půl tady se slyšnou patrící a hledali jsme kabely po Praze. Nakonec jsme je našli a teď jsme tady a proto to bude takové trošku punkové santa to
1: bude zachraňovat. No a protože jsme totálně skvělí a všechno je v čase správně, tak za pět minut otvírám bar a náš podcast sotva začíná, takže um, dneska to bude opravdu um, takové hřejivé.
0: Takže slečno Patrice nebo Michálo, s kým teď budeme mluvit?
2: Tak uh, necháme tam tu míši na začátek.
0: Míša na začátek. Výborně, jak se si užila to
2: běhání po Praze? Um, bylo to krátké, ale intenzivní. Respekt. <laughs> Respektuje to paládium a obchodní centrum Smíchov. Prošla jsem se. <kly>
1: Nakonec jsem se jít do Muzikeru. Jo. Jo. A ten je kde?
0: Na Andělu, ale takhle jako zezadu, zadu, opty. No, 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 co to tam je?
2: Vy jste mu řekl o tom ch.
0: <kly> ne. Jo, prosím tě, slyšná Michála nemá ráda, když se jí člověk zeptá na cokoliv, co ona potom musí odpovídat a obsahuje to ch.
1: Co vás baví třeba na toniku?
2: <laughs> no tak rozhodně to nebude chinin.
0: Ale <laughs> to, to je zajímavý. A kdy jste na to přišla, že máte problém s ch?
2: No spíš na to přišlo moje okolí. Pro mě je to celkem standardní, ale když jsme začaly vymýšlet různý jazykolami na chrpu a <laughs> chobot a tak podobně, tak jsem si uvědomila, že asi mám problém.
0: Omezuje vás to nějak ve veřejném projevu?
2: O, standardně ne, tak já jsem si už nešla různý o, vlastně jako tóniny, o, tak si to celkem užívám.
1: A teď prosím nějakého všimavého hosta, aby se vzal tu a papír a napsal, kolikrát za příčí 40 minut, najdechl.
2: Vyhraje něco, klíčenku. Děla... Jo, jo,
0: přesně tak. No to vlastně jako vede k tomu, že vy pracujete pro firmu, kde hodně mluvíte s lidma. A pracujete pro moje Hennessy. A já jsem na vás koukal na Facebooku. A co vy to tam máte, že jste brand, ne, junior brand ambasador, něco takového? Managera. Junior Brand Manager. Ano. A co to teda vlastně jako obsahuje tady ta práce?
2: Obsahuje to to, že um, ráda a hodně uh, chodím do baru. <laughs> a vlastně mám na starosti pět. <laughs> Dáme tu otázku znovu nebo mám, ne, mám ne, ne, ne. navázat? Dobře. Mám vlastně na starosti pět značek z našeho portfolia. Um, na starosti moje je Chandon, Kruk, ArtPack, Glen a Belvedere. Ani jedné z nich není ch. A, a vlastně vymýšlím. Um, jak, znač- jak ty ty značky přiblížit v České republice lidem, jak vlastně buď těm lidem, kteří ještě o nich neslyšeli, tak jak jim je představit a představit jim je v takovém směru, že aby se do nich ideálně zamilovali, stejně jako to mám já, a těm, co o nich už třeba slyšeli, tak aby se o nich dozvěděli něco nového, aby zase vlastně si ty značky zamilovali ještě víc.
1: Co tam znamená ten začátek juniora?
2: To znamená, že jsem ve firmě teprve tři roky a že vlastně od vstupu do firmy, kdy jsem přišla a jak to řekla velice trefně moje bývalá šéfová z holky, která vůbec nic neuměla a jenom strašně chtěla, tak vlastně teďka mám tu možnost tady v České republice se starat o tady ty skvělý značky z několika setletou historií a je to pro mě obrovská obrovská čest a jsem jsem hrozně pyšná, že mám tady to na starosti.
0: A vy jste tý firmě začala na jakém postu?
2: Já jsem vlastně začala na polovičním úvazku, začala jsem tam jako marketingová asistentka s tím, že jsem měla přijímavit Abych to tak řekla, mám pocit, že mám v životě docela štěstí na příležitosti, protože jsem přišla zrovna v době, kdy evidentně někoho hledali a já jsem si prostě zavolala, jen tak jsem jednou šla běhat a říkám si, hmm, co bych tak chtěla po bakaláři dělat. A já jsem přitom žila vlastně v šampaní, a napadl mě molet jako první hnedka, prostě šampaň, šampaňský moed. A tak jsem si vlastně uh, sehnala čísla na Country managera, a tomu jsem zavolala. Trénovala jsem si to 15 minut před decadlem a pak jsem jenom na něj běhla. Já bych u vás strašně chtěla pracovat, dobrý den. A měla jsem hrozně štěstí, že on mě na ten pohovor pozval, vůbec nechápu, jak je to možné. Seděla jsem tam asi 2,5 hodiny a i když on mi asi desetkrát řekl, my tady žádný volný místo nemáme, tak uh, já jsem furt. Ne, no, ale já jsem dělala tohle a já jsem byla tady a hrozně moc jsem Viděla protože jsem prostě to místo strašně, strašně chtěla. A pak přišly další dva pohovory a pak mi řekli, že mě vzali a já se mi jednou seděla a si, to přece prostě není možný. Takže takhle to začalo a vlastně, jak jste se ptala na to, jak jsem tam začala, já jsem měla šéfovou, která byla španělka takže hodně věcí vlastně přesměrovávala na mě a díky tomu jsem já měla možnost se dostat do kontaktu s věcmi, který bych ze své zkušenosti, která byla jako absolutně nulová, tak bych neměla vůbec nároky řešit a díky ní jsem to řešila a strašně, strašně mi to pomohlo a jsem za to strašně vděčná. Díky tomu jsem tam, kde jsem teď, i když je to furt nějaký začátek, tak je to prostě to nejlepší, co jsem si mohla přát.
0: Z vás ta energie tak jako Odkapává. Ale každopádně ta otázka, když jako s touhletou energií naběhnete do toho baru a chcete těm lidem prezentovat ty značky, a jak to vlastně jako probíhá?
2: No, já myslím, že si mě tady pamatujete před nějakýma.
1: No já jsem na vás doskoukal. Já jsem tady byl? Nebyl. To vysvětluje mnohé.
0: Já jsem potom, slešnu, chtěl za tebou poslat.
2: Ježiš, aby se no, k
0: přišla ještě jednou, aby jsi s to mohl taky užít. <laughs> Protože to...
2: to je vlastně pravda. A já nic zlého netuším. <laughs> to je pravda, no. Um, jo, teďka už se to trošku jako vyklidnilo, už my <laughs> ne myslíte, že ne.
0: Zase <laughs> <Aha. laughs> teď už je to vyklidněný, jo. <laughs> Tak si verte představit, jaký to bylo předtím.
1: Mně lidi říkali, že ten podcast poslouchají 0,3x Aby už vy ušetřili trochu čas, tak u vás to nedoporučujeme.
0: No dobře, ale k a v té otázce. Jak na tohle jako energii reagují ty barmaní majitelé barů mimo nás?
2: Nevím, řekla bych, že tam moji přítomnost oceňují i s tím, že se docela často setkávám s tím, že si myslí, že jsem ambasadorka, což mě hrozně těší, protože vlastně být, dělat marketing je většinou taková jako práce v kanceláři a nevyžaduje to, nebo z, z titulu té pozice to úplně nevyžaduje ten kontakt přímo v tom baru. A mě hrozně těší, když si někdo myslí, že jsem vlastně ambasadorka těch skvělých značek.
1: Neříkalo se tomu dřív obchodní zástupce. Já nevím, já, se, ty, já jsem fakt evidentně úplně mimo, takže já to jen tak jako řeknu. Ale ty, chápu. To je No dobře.
0: Um, vy jste byla někdy, co jste to tam prezentovala tenkrát na té stage? to bylo, to bylo legendární.
2: <laughs> Ježíš. Um, co myslíte, když jsem tu, když jsem tu soutěž uh, ohlašovala, že bude, nebo když jste vyhlašovala ty její výsledky?
0: No počkejte, ale ty naše posluchači neví, co to bylo za soutěž a já si teď nemůžu Aha. vzpomenout.
2: Takže vlastně před dvěma roky jsme uváděli nový produkt od Arbegu, Arbeg Anou a to byla taková jako první chvíle, kdy jsem přišla do kontaktu o, víc o, s tím barmanským světem, protože do Posavať? já jsem vždycky do baru ráda chodila, ale nikdy jsem tam neměla úplně tolik kontaktu. a vlastně v té době o, jsme měli ambasadora na Belveder vodku, Lukáše Mihálka a právě s ním jsem tady začala procházet ty bary a mě tak jako víc, nebo jsme vlastně si vytipovali bary, kde, pro které by to mohlo být zajímavé, tady ten produkt a tady ta soutěž což jsme teda se trošku spletli u vás, <laughs> ale, ale zavedl nás taž No a vlastně jsme teda vyhlašovali barmanskou soutěž s tím, že cílem bylo namíchat nejlepší drink na, na bázi Arbeck Anou.
0: To byla ta soutěž, jak jsme do toho nalili tu Niku a la <laughs>
2: Dali jste tam ten arbek Před Nika tam byla, ale arbek jste tam dali.
1: Okay,
0: ale já jsem spíš mluvil o nějakém vyhlašování. A to, bylo, to bylo, to byste tam byla v nějaký nějaké té a hrozně jste to tam rozjížděla. A po to byl. dobře. Ne, 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 já si jenom pamatuju, že vyprávění, víte? Ježiši.
2: No, um, jak říkáte, no, tak. Ta... Některé věci se snažím do nich dát úplně všechno a evidentně se mi na to na té stage povedlo, když si to ještě pamatujete i po dvou letech.
0: No a co jste tam jako cítila, nebo co ve vás vyvolalo, vy, vyvolalo a tohle tu jako potřebu to tam prostě rozjet, jak kdyby to byl nějaký koncert?
2: Protože takhle zněla zadání od mojí šéfovy. <laughs> Real. Jsme tam stáli vzádu, těsně předtím, než vlastně se to měli vyhlásit a já jsem celkem nervózní, když mám někde mluvit před lidma. A, tak, a ona mi právě říká, Míšo, neběhni tam a buď jako rockstar. Tak jsem, já s autoritama nemám úplně problém, takže jsem to tak jako vzala za svoje, co mi bylo řečeno. A, a už mi jenom chyběl pryskok do publika.
0: To jste tam byla za Míšu, za Sařivou, anebo za Patricie?
2: Já si myslím, že v tady té době se Patricie <laughs> začala probouzet. A pak přišlo léto, přišly letní festivaly, hrady, a Patricie konečně našla své místo.
1: Jo,
0: pojďme si říct, že Patricie reálně vznikla na hradech úplně nějakým omylem a tohle je to vaše alter ego, se tam nějakým způsobem projevovalo. Jaký to bylo vařit kávu na festivalu hudebním?
2: Byl to trochu šok, protože vlastně jsem si za, za tu dobu, co dělám u moje si zvykla na nějaký styl komunikace, na nějakou takovou jako elegantnost, i když se třeba člověku úplně nelíbí, co mu někdo říká, nebo co má zrovna říct on, tak myslím si, že my se vždycky snažíme si držet nějakou určitou eleganci v našem vzdělení. A to samé si myslím, že se děje i třeba co se týče pražských barů, že je tam ta úroveň služeb a komunikace s zákazníkem na vysoké úrovni a já jsem se vlastně o to stejné snažila trošku asi naivně i na českých hradech a zámcích, kde jsem prodávala ledovou kávu s příchutí máty a karamelu a byla jsem, zda, byla jsem jen trochu překvapená. Byl to vlastně ten šok byl v tom, v takové jako neorvalosti lidí, vůči obsluhujícímu personálu. Já jsem tam vlastně byla úplně no name, byla jsem prostě personál, co dělal kafe, a musím říct, že smekám před každým, kdo dělá v pohostinství, a kdo si celý večer dokáže udržet prostě chladnou hlavu a klid, protože Prostě někdy to, někdy to vážně není jednoduchý a pro můj povahu už absolutně vůbec ne. Takže já, já směkám před každým, kdo dělá v gastronomii, v poštinství a dokáže prostě přenést se přes svoje vlastní ego a být, poskytovat prostě ty nejlepší služby, ať už je ten člověk, kdo ty služby vyžaduje, jakýkoliv.
0: Co byl ten moment, kdy, kdy jste si jako, nebo přišlo to v nějakou chvíli, kdy se tam prodávala tu kávu, že, že jste si přesně nad tímhle s tím začala přemýšlet, anebo jste jako nad tím přemýšlela až zpětně. Jakože máte v tu chvíli, kdy se dějou prostě nějaký neurvalosti a vám je to vlastně trošku nepříjemný, máte chuť vybouchnout, anebo na to prostě jako koukáte a říkáte si, to snad není možný, ale vlastně nenecháte ovlivnit tu práci a začne na nad tím přemýšlet až potom.
2: Já mám potom. trochu problém v tom a tohle je věc, na který se dlouhodobě snažím pracovat s nějakou jako držet si odstup nebo na ty svoje emoce vlastně se snažit nahlížet trošku víc jako z dálky. Úplně si jako nepřipouštět k sobě v tu danou chvíli, co přijdou a snažit se prostě od nich mít větší odstup. Takže v tu chvíli bylo to, musím musím uznat... a i proto si uvědomuju, jak, jakou vlastně, jako práci vykonává, ten, vykonává personál v pohostinství. Protože pro mě to jako absolutně v tu chvíli bylo něco, přes co jsem měla fakt problém se dostat. A přes některé reakce lidí, že někdo nepozdraví a když nedostane něco hned, tak je až jako osobně nepříjemný ten člověk. Měla jsem strašný problém s tím s srovnat.
0: Pojďme zpátky do vaší práce. Tady vy, vy, vy jste z toho úplně A Co je ta nejtěžší věc na vaší práci momentální?
2: Je to asi ten tlak toho že jsem si... A já strašně nechci, aby to vyznělo jako kliše, nebo jako, že se tady teďka snažím um, říkat um, jenom superlativa a tak, ale to, co říkám, tak uh, to tak je. A já cítím jako obrovský závazek vůči značkám, pro který já pracuju, protože pro ty značky nebo ty značky prostě někdo budoval stovky let ve většině případů. A já vím, že jsme třeba malý trh, ale pro mě je to, mě je to obrovský závazek um, pokračovat v něčem, co tvořilo přede mnou velká spousta lidí, co stále tvoří velká spousta lidí a asi ten tlak vlastně na to neselhat. Ne, neselhat vůči, vůči lidem, kteří se snaží a vůči, vůči tomu, co tady po sobě zanechali jiní. To asi, asi to nejtěžší, s čem se v, v práci potýkám.
0: Tak to ale moc Hele, ty, ty vaše produkty jsou vlastně jako, že byste to mohli, a nevím, to takhle můžete jako říct, jestli se to dá z, z vaší z vaší pozice, jo, ale um, ty produkty, které vy vlastně nabízíte a prodáváte, je to produkt, který ocení každý člověk, nebo musíte mít třeba už něco jako napito, nebo musíte znát nějaký značky, nebo kdo je teda váš jako ideální zákazník?
2: Já si myslím, že máme to štěstí, že máme to portfolio produktů opravdu široké, že ať už se to týče whisky nebo šampaňských, tak vlastně ty naše produkty můžou oslovit kohokoliv, kdo, kdo má zájem si k ním najít cestu. Ať už je to třeba šampaňské, které může to být úplný základ, jako třeba moet. Um, nebo potom přejít vlastně dál. Je to hrozně hezký v tom, že vlastně člověk může začít a může, může vstoupat dál. I nejenom, co se týče celé té kategorie, ale i jenom třeba toho produktu samotného, že třeba co se týče nebo no, není úplně vždycky na začátek, ale uh, třeba Glenmorangí, prostě začnete desítkou a máte tam strašně moc možností, je tam těch lahování obrovská spousta a vlastně člověk může jít dál a proskoumávat a prostě dál zjišťovat to, co je na tom tak skvělý, když si, když si ten produkt oblíbí.
0: Jezdíte hodně po takových těch jako předváděcích věcech, je to tak? Nebo jako takhle, Váš Instagram mluví o tom, že jste byla tamhle fartbagu, tamhle někde na moje Hennessy party a když tam jedete, jste tam sama sebou a musíte mít nějaký určitý jako a nebo to, že jste sama sebou, už je vlastně jako to dekorum?
2: <laughs> Hezky řečeno. Uh, já si myslím, že jsem se tak nějak jako vyprofilovala do nějaké osobnosti, kterou jsem pořád a nemusím si na nic hrát ve společnosti nebo a, i tady, i když jsem toho samozřejmě nervózní, tak a, nemusím přemýšlet nad tím, jestli to chci říct takhle nebo takhle, prostě to říkám tak, jak to běží a plyne. A, a, myslím si, že jsem, většinou se snažím být sama sebou a že k těm značkám to celkem i sedí.
0: <laughs> jakože tohle torpédo, dobře. <laughs> a, a vy jste v době korony tady tak jako převzala myšlenku typ my bar a začala jste ji tady šířit mezi českým gastrem vlastně jako barama konkrétně. Co vás k tomu vedlo? Co vás vlastně vede k tomu, že tak strašně zbožňujete tu barovou scénu?
2: Mně se to líbilo od jak tak uh, on, táta, vždycky pracoval v pohostinství, vždycky byl prostě um, měl hospodu nebo doteďka má a já se v tom tak jako od jak živa pohybuju um, a mám to ráda, vždycky jsem v tom pracovala a um, navíc jsem si našla vlastně já od, od té doby, co jsem začala pracovat u nás uh, ve firmě, tak pro mě se ta práce stala úplně můj život. Uh, což zahrnuje i to, že jsem tam potkala strašně moc lidí, potkala jsem tam třeba vás a um, Vlastně většina lidí, co pracuje v baru, tak nějakou dobu, a myslím si, že i doteď, a znovu nechce, aby to znělo jako kliše, ale tvořili nějakou moji rodinu, prostě okruh lidí, ke kterým já jsem chodila a povídala se s nimi, a já jsem do těch barů většinou, nebo já jsem tam z velké části nechodila, abych tam říkala, prostě tady máme novinku, tady máme nový produkt, já jsem tam chodila, protože jsem to tam měla ráda, měla jsem ráda ty lidi, měla jsem ráda tu atmosféru a já tím prostě žiju. Takže um, to mě vlastně vedlo i k tomu, abych um, měla jsem pocit, že bych prostě měla nějakým způsobem pomoct, že bych um, měla udělat něco pro to, aby ty lidi, kteří se o mě tak hezky starají celou dobu, tak uh, aspoň nějakým způsobem prostě ukázat, že jsme tady všichni v tom nějak spolu. Proč to mi asi na tom přišlo na té krizi to nejhorší? Že, že nás to odděluje, protože většina Krizí, uh, no, nebo krize, které se odehrály, tak lidi měli možnost být spolu a nějakým, nějakým způsobem ten problém řešit spolu a být tady pro sebe. A vlastně to nebezpečí bylo někde mimo. A teď mi přišlo, že to je vlastně přesně naopak, že to nebezpečí si tvoří lidi sami sebe navzájem a ten kontakt. A přišlo mi to strašně, strašně smutný, um, Že vlastně ta základní potřeba je teďka to, co lidi ohrožuje. A snažila jsem se teda vymyslet aspoň něco, jak jak trochu lidi spojit.
0: Jaká na to vlastně byla odezva?
2: Byla na to odezva skvělá, já jsem z toho měla hroznou radost, že se to tak začalo organicky šířit a spousta, spousta lidí z Gastra se si tam, si tam začala vzájemně označovat a vůbec nevadilo, že to nebylo na základě našich produktů, protože ta message tam prostě byla jasná, bylo tam jasný ukázat, že jsme tady všichni spolu a to si myslím, že se povedlo, takže jsem měla hroznou radost z toho, jak to... Jak to jak to probíhalo, jak to dopadlo, pravděpodobně už to asi vyšumělo, ale přišlo mi to, měla jsem z toho hroznou radost, po každý když jsem viděla nový video, tak jsem, jsem se musela strašně usmívat. Bylo to hrozně pěkný.
1: To já se vždycky snažím do toho hodně vydle a vy na to pak radši
0: neodpovídáte. <laughs> Máš tam něco připraveného? Jo, něco co...
1: něco, co mě osobně zajímalo. Takže mezi ambasadorama a lidma, kteří řeší alkohol včera, asi bude podle mě daleko vyšší zastoupení mužů než žen. Mě by zajímavé, nevím, jestli se tady k tomu dostali, nedostali. Jaká je vlastně ta pozice té tý, tý ženy, ty tý konné marketingové, to si myslím, že asi bude úplně v pohodě, ale přesně když přijdete do toho baru něco prezentovat nebo něco takhle, jestli cítíte, že ty lidi z té branže na vás reagují jinak, než by reagovali na vašeho kolegu? A jestli to má třeba nějakou tendenci se zlepšovat, nebo jestli je to vlastně úplně v pohodě, nebo jestli naopak je výhoda toho, že jste ženou.
2: Já bych to teďka asi z poslední doby hodnotila jako výhodu. Přijde mi, že si nějakým způsobem získám pozornost, protože mi bylo velice často řečeno, že samotná ženská v baru je to divný. To je asi ten feedback, který jsem dostala, ale zároveň ta ta skutečná reakce těch lidí vždycky byla hrozně kladná, pozitivní, všichni si mě tam vyslechli a vlastně mi přišlo, že jsou jsou rádi, že si tam spolu povídáme. A to se týče i dalších vesky festivalů, všeho, tak tam se vlastně setkávám s kladnými kladnými reakcemi a vlastně si myslím, že to je je výhoda. Člověk s nějakým způsobem získá pozornost, ale to, co si potom už třeba lidi řeknou někde dál, To už už samozřejmě nevím, ale výsledek je vlastně dobrý.
1: Máte třeba pocit, že musíte víc dokazovat, že jste správný člověk na správném místě?
2: No, já si myslím, že nedostávám víc záludných otázek, než by dostával jakýkoliv jiný třeba mužský ambasador v kterémkoliv baru. Myslím si, že možná spíš míň. Spíš spíš je člověk překvapený, že se o tu Vesky vážně zajímám, že že se o tom něco chci dozvědět a když třeba jsem někde byla na nějakém Vesky festivalu a stál tam třeba někdo z jiné společnosti, přišlo mi, že mu dávali trošku záludnější otázky a trošku jsou na něj tvrdší, takže pořád bych to spíš hodnotila kladně a přístup je je fajn.
1: A podniků kam chodíte? V kolik asi v podnikách s váma jedna ženská?
2: Uh, uh, dobrá otázka. No, na první dobrou si vzpomenu u vás na Zuzku. <laughs> uh, Anička. <laughs> no, asi bych, je, abych, ne, abych nez, nezdržovala, tak bych je spočítala na prstech jedna ruky.
1: Má to podle vás tendenci se zlepšovat, nebo to tak nějak stagnuje?
2: Když tak sleduju nějaké koktejlové soutěže, přijde mi, že tam těch žen je pořád dost málo a uvědomila jsem si to, i když jsme třeba teďka vlastně natáčeli video na Arbek V a chtěli jsme tam mít rozhovory s lidmi, co se pohybují v gastru a nemusí to být konkrétně jenom za barem, ale prostě obecně v gastru a byl strašný problém tam najít nějakou ženu. Takže nepřijde mi úplně, že by se ta situace zlepšovala i Nevidím to tam a myslím si, že nevidím úplně důvod, protože, jak říkám, komunita nebo muži <laughs> v barech se vždycky chovali jako gentlemani.
0: Já jsem se vlastně chtěl zeptat, když jsme jako trošku natukli koronu, tak jak vy jste jí prožívala, protože vypadáte, že máte jako hromadu energie a potřebujete furt něco dělat a najednou vás někdo zavře doma a máš smůlu.
2: No, nebylo to úplně uh, období, který bych potřebovala postovat na Instagram, protože tam takových momentů nebylo moc. Bylo to dost náročné. Um, nenaučila jsem se pít ani chleba, <laughs> Mark Mark. <laughs> um, ani, ani cokoliv vlastně jiného užitečného. Ale co mě tak nějak drželo, a bude to zase znít, že hrozně, ale byla ta práce. Protože my jsme dokázali fungovat nějakým způsobem, i když teda bych se nejradši nad sebe dala ceduly, že se těším, až už nebudu mít nikdy v životě žádný Zoom call, protože to jsou příšerný věci. <laughs> Ale uh, vlastně jsme dokázali nějakým způsobem fungovat, vymýšlet nové věci a bylo, bylo fajn vidět, jak se ten tým pořád drží dohromady, v, pohromadě a Pořád, jsme se, pořád se snažíme.
1: Mějte se, jaký je rozdíl mezi Zoom a skutečným rozhovorem? Třeba mám pocit, že moje sestra že je jenom jako z těch Zoom callů. A že vlastně pro ní je to úplně normální, že se nezměnilo vůbec nic. A teďko, když máte to srovnání toho reálního rozhovoru s tím jako, telefonem přes internet, tak jako, v čem je ten jako, nejzásadnější rozdíl?
2: No nejzásadnější rozdíl je v tom, že na normální rozhovor se můžete připravit aspoň třeba 15 minut předem na Zoom call. Jste někde prostě, <laughs> já nevím, jestli jste to někde jako zaregistrovali, takový ten jako... Um home office style, kdy prostě nahoře máte teda nějakou košili, dole něco, nějaký tepláky nebo tak něco. Já jsem většinou to moc neřešila, kdo doma vypadám a najednou prostě 9.05 a zoom call tady, s video, tady s kamerou a já jsem vždycky jenom, je, pardon, já ještě běžím, musím prokurýr mi něco dovést, tak zavoláme si za chvilku. No, asi to je ten nejzásadnější rozdíl v tom. Takže
1: ten rozdíl je teda v tom, že člověk se musí nastavit, že je doma, ale není doma a měl by pracovat.
2: V té, v té práci nebyl tak úplně problém. Spíš v nějaké jako... Já třeba žiju sama, nebo... By, nebo um, byla jsem tam celou dobu vlastně sama v tom bytě, takže jsem neměla úplně potřebu um, se nějak výrazně o sebe starat. <laughs> um, no...
1: To je takový hezký ze života (laughs) Máte pocit,
0: že díky těm zoomkům jste byli efektivnější?
2: Já si myslím, že jo protože se vlastně kdykoliv dalo zavolat a vlastně ten my jsme většinou ty kole využívaly víc než e-maily a ten e-mail si tak jako člověk dá do nějakého vyhnívače a prostě jako jasně, jasně, odpovím, ale ten Zoom kol prostě, když řeknete dvakrát, přijel kurýr za den, tak už to zní trošku divně. Prostě to vzít musíte. Takže si myslím, že jo. No. A i vlastně nám to umožnilo na sebe zase podívat. Já jsem byla hrozně ráda, že vlastně všechny vidím po takové době a i, i, ta bl- i ta blbá kamera prostě vytvořila nějaký jako dojem toho, že člověk prostě není sám.
0: Takže pro vás vlastně byla nejhorší ta samota. To jako odloučení, ta izolo- izolovanost od těch lidí.
2: To ano. A vlastně jako ta Ten pocit, že mi nějaká vnější síla narušuje mu nějaký systém, který já jsem si, zní to hrozně dětinsky, co teďka říkám, ale že mi prostě jenom narušuje nějaký, že prostě nemůžu dělat to, co chci. a Že vlastně to hrozbu ani člověk nevidí. Že to není jako, že by, já nevím, tady prostě jste vyšli z baráku a chytlo vás nějaká příšera nebo tak něco. Byl to takový jako... Já jsem s tím měla třeba hrozný problém si to vlastně v hlavě jako přenastavit, že to je teďka jinak a že se k tomu musím podřídit, ať chci nebo nechci té situace. A s tím jsem měla hrozný problém.
0: Už se ten váš život vrátil do nějakého normálu?
2: Přijde mi, že ano. Um, doufám, že to nevyzní nějak uh, sobecky nebo tak, ale můj život se vrátil ve většině do normálu a doufám, že se stejně tak vrátí i pro, i pro ostatní lidi, který to postihnulo mnohem víc než mě a já se považuji za jednu z těch jako opravdu šťastných a privilegovaných, kterým vlastně až na to, že prostě nemohli víc baráku a nemohli si jít nakoupit prostě kdy chtěli, tak se vlastně toho moc nedělo.
0: A tyhle ty velké značky, se kterými vy vlastně pracujete, jaký na ně mělo dopad tady ta krize? Jakože cítíte to i vy, jako lidi, kteří se tady o ně starají?
2: Určitě, určitě ano. Je to vlastně je to dost logické, že lidé neměli úplně chuť pít šampaňské a oslavovat, když se, se děli věci, jaký se, jaký se děli. Takže dopadlo to i na nás. A... Ale a já si myslím, že to je v nějakém smyslu i vlastně dobře, protože většina těch uh, značek uh, se nad sebou teďka v poslední době zamyslela, zamyslela se nad nějakým svým přístupem uh, k životnímu prostředí, k nějakým hodnotám a vlastně my jsme teďka minulý týden měli představení plán na další rok a bylo tam z toho jasně cítit, že ty značky se snaží víc jít do hloubky, prostě nebýt to jenom nějaká obyčejná oslava, i když je to fajn, ale jít prostě do, snažit se snažit se jít trošku víc jako pod povrch a já doufám, že to nebudou jenom uh, nějaké texty a, a hezké vizuály, a že se nám to povede i tady v rámci České republiky a uvést život. Protože o tomto všechny produkty jsou, o tomto tak nějak jako celý je uh, prostě udělat ten život jako hezčí a udělat ho hezčí, hezčí ostatním.
1: Já bych tomu, já vlastně mám takový pocit, že ty konaly celkově trend. Ve všech možných oborech a vlastně napříč celým gastrem, že vlastně se snažíme najít ten příběh za tím vším a čím osobnější to je, tím je to lepší.
2: Možná to dělají všichni, ale nepřijdeme, že by na tom bylo něco špatného. Je to zrovna asi trend, který je hodný následování. Takže i kdyby jsme byli možná třeba poslední, kdo na to teďka přišli, tak si myslím, že je určitě dobře jsme na to, že, že tady ta myšlenka vznikla. a Snažíme se jí co nejvíc zrealizovat, nebo co nejlíp.
1: To je tak strašně pozitivní. Já si budu muset koupit citron třeba. A, a se, chystáte se je jako někdy do zahraničí?
2: Chystám se je do zahraničí.
1: A je to jako v pohodě? Je to v rámci zelené zóny?
2: A rozhodně. <laughs> Přijde se za váma hradka podívat, tak se vrátil. <laughs> No ne,
1: tak my máme ten samý semafor. Já jsem si právě říkal, jak je to třeba pro vás, je to cestování teď nesli, je to součástí vaší práce a děláte to, co, co děláte ráda. Tak vlastně, kam se třeba chystáte a jestli to je tam v pohodě, nebo třeba jestli si zjišťujete, jak to tam je, jestli tam je to v pohodě. Vlastně, člověk jako, každá ta se země to má nastavený úplně jinak, a jestli člověk počítá s nějakým jako a anebo jestli si říká, že vlastně je to úplně v pohodě, je to vlastně jedno.
2: Tak neplánuju se vydat úplně nějak do nějakého centra a celé krize a ani to není vlastně z pracovních důvodů.
0: V rámci práce teď jako cestujete nebo budete cestovat, nebo jak vy to vlastně teď řešíte? Protože než, než začala korona, tak vy jste vlastně jako jezdili relativně pravidelně někam, ne? jako na ty produkty, koukat se, jak se to děje, jak se to vyvíjí, mluvit s tím managementem a teď prostě tohle to skončilo a jakože najíždí to zpátky nebo se tohle to bude řešit jiným způsobem?
2: Myslím si, že se to bude řešit, nebo už se to konkrétně teďka řeší. Dost se ty cesty zredukovaly a myslím si, že to nebude jenom v rámci tohoto roku, ale bude to i dál. A to nejenom kvůli nějakým zdravotním rizikům, ale i kvůli tomu, že jsme si uvědomili, kolik vlastně peněz se zbytečně utratilo za nějaké cesty, které se mohly uskutečnit teda jako skrz Zoom call. A vlastně je to dobře si takhle jako uvědomit, kolik ta letecká doprava vlastně, jak je, jaké má dopady a kolik peněz se utratilo jenom kvůli tomu, aby se něco projednalo, co se jako opravdu mohlo vyřešit přes nějaký call nebo e-mail. Takže určitě jsme si to uvědomili a myslím si, že to je um, dobrá cesta.
0: Já začínám mít pocit, že vás tady trošku grillujem a že vy se tady tak jako furt ošíváte. Tak to asi možná tak jako pomalinku povedeme do nějakého zdárného, elegantního konce. A pan kolega vždycky na závěr říká jednu takovou větu. A dneska mi řekne taky.
1: Máte něco, na co jsme se vás měli, nebo mohli zeptat a nezeptali? A nebo nějaký vzkaz, který byste chtěla poslat do Eteru, do světa, nebo sama sobě třeba na zítra? Nebo tak něco?
2: Uh... No, chtěla bych poslavská, že doufám, že se s většinou, co, nebo se všema, co podcast poslouchají, uh, potkám brzo na baru, doufám, že u vás, <laughs> když, už jste dám, nebo když nám už dáváte tady tu hezkou možnost vlastně říct něco, něco o nás a jsem jako velice příjemně překvapená, z toho, jak jste, jak jste milí. Já
0: myslím, že ta ženská je celý podcast nervózní z toho, jak jsme milí. Já,
1: já myslím, že. Dobře, já... <laughs> tak nic. Ne, 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 ne. To tady dneska
0: nejčastěji žije Ne, 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 ne. No, tedy děkujeme za váš drahocený čas, kterýho dneska bylo spousty. A nejenom v tom podcastu, ale i v rámci ježdění pro ty kabely. A doufám, že vás uvidíme brzy u nás na baru a že jste tady u nás dáte drink. Děkujeme a mějte se.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Na